0: Herzlich Willkommen, ich bin Sohal Tepas und du hörst meinen Podcast Medizin einfach verstehen, Wissen, das bleibt. Mein Podcast ersetzt keine medizinische Beratung durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Medizin ist ein komplexes und umfangreiches Thema, für das man viel Zeit aufbringen muss. Ich habe mich gefragt, wie kann ich das ganze Wissen nachhaltig und langfristig behalten, um es dann anzuwenden? Das möchte ich euch hier in diesem Podcast vorstellen. Ich habe mir überlegt, wie funktioniert eigentlich mein Lernen und das Gehirn, was für Wege kann ich finden, um dieses Wissen langfristig anzulegen in meinem Gehirn? Ich möchte euch einige Wege vorstellen, die es mir ermöglichen und erleichtern, Wissen zu vertiefen und nachhaltig umzusetzen. Stell dir einmal vor, du bist ein Steinzeitmensch in einer Landschaft, in einer steinzeitlichen Landschaft. Überall Fahne um dich herum, steinige Höhlen, ähm, eventuell siehst du das eine oder andere Uhrzeit hier in der Ferne und du selbst bist in Fell gekleidet. Spür mal die Füße, schau mal auf deine Füße am Boden, vielleicht sind sie nackt oder mit Fell bedeckt und du hältst ein, eine Art Werkzeug in der Hand, vielleicht dient es deiner Verteidigung. Die Sonne brennt auf deiner Haut, spür mal die Luftbeschaffenheit um dich herum. Vielleicht riechst du auch, wie sich diese urzeitliche Luft anfühlt. Vielleicht ist sie warm und viel wärmer, als du es gewohnt bist. Wonach riecht sie? Was für Düfte kommen in deine Nase? So, jetzt stell dir mal vor, diese Landschaft ist vollkommen neu für dich und du entdeckst und wanderst hindurch und dein Gehirn findet all die Farben und all die Strukturen um dich herum, total spannend. Da kann man sich doch vorstellen, dass mit einer kindlichen Neugier das eine Stein als Werkzeug dient oder die Frucht äh, untersucht wird. Und so ähnlich ist es auch mit unserem Gehirn. Unsere ganze Evolution ist auf Weiterentwicklung angelegt. Vielleicht kennst du das auch, wenn du zu hause sitzt auf dem sofa und dir überlegst was möchte ich eigentlich als nächstes erreichen und wie komme ich dahin irgendwie sobald man ein ziel erreicht hat möchte man doch irgendwie das nächste zum beispiel haben wir eine riesige sparte von selbstoptimierung um uns herum und ja das ist einfach ein riesen thema der mensch strebt immer nach irgendetwas was ihn auf eine nächste stufe erhebt ein nächstes level ihn glücklich macht und zufrieden Worauf will ich hier hinaus? Ich habe herausgefunden, dass ein aktives Verstehen gelingt, indem ich Gelerntes wiederhole und Gelerntes mit allen Sinnen, sprich Ohren, Stimme, Gehirn, Fühlen, auch Tastsinn gehört dazu, für mich begrifflich mache, für mich greifbar mache. Durch das Wiederholen beim Lernen werden zum Beispiel die Synapsen miteinander verknüpft und immer wieder durch die Aktivierung wird eine Assoziationsbahn oder eine Struktur im Gehirn verfestigt. Ja? Wir sprechen hier auch von der Neuroplastizität des Gehirns. Wir sind in der Lage, durch Information und aktives Verstehen unser Gehirn zu plastizieren. Unsere kleine Exkursion eben gerade in die Steinzeit lag folgender Gedanke zugrunde. Wenn wir mit allen Sinn lernen, sprich Ohren, Stimme, Tastsinn, Haut, Augen, dann geben wir dem Gehirn die Chance, richtig tief und mit Freude und Spannung das Wissen aufzunehmen. Wir geben dem Gehirn sozusagen viele Wege, damit umzugehen, was wir ihm geben. Es ist nämlich so, dass der Hippocampus ein sehr leicht zu langweilender Pförtner ist. Der Hippocampus passt auf und entscheidet, welche Eindrücke in unser Gehirn kommen. Denn dort werden sie kurzzeitig abgelegt ist es nun so, dass zum Beispiel beim Auswendiglernen die Information langweilig ist, dann schaltet er ganz schnell ab und sagt, okay, nö, interessiert mich nicht. Darum ist es wichtig, eine Variabilität und Vielfalt anzubieten beim Lernen, um einfach da den Pförtner bei Laune zu halten. Wir haben uns seit jeher durch Evolution entwickelt. Und unser Gehirn strebt auch ständig nach einer Evolution im Lernen und Verstehen. Das Beispiel, auf dem Sofa sitzend, sich zu fragen, was möchte ich als nächstes erreichen, ist so eins. Das kennt wahrscheinlich jeder. Einfach die Befriedigung und der Stolz, wenn etwas gelungen ist. Und dann aber auch schon das nächste Ziel im Auge. Was kann ich jetzt erreichen? Und genauso ist es bei uns mit dem Lernen. Wir möchten auch. Ein Ziel erreichen, eine Landschaft durchqueren, sie entdecken voller Spannung, spielerisch und kreativ, gestalten und dann möchten wir einen Erfolg. Und dieser Erfolg setzt in uns Dopamin frei und dieser hilft uns, das Wissen zu vertiefen. Es gibt zum Beispiel ein Experiment, da haben Forscher aus Magdeburg in London Menschen Vokabeln gezeigt. Und diesen Menschen wurde gleichzeitig auch ein Bild mit einer unbekannten Landschaft gezeigt. Und es stellte sich heraus, dass diese Menschen sich viel besser die Vokabeln gemerkt haben, weil ihr Gehirn in dem Moment neuen Input, ein spannendes, noch zu erforschendes Objekt bekommen haben, ja, und das Gehirn dachte sich, ja, das finde ich spannend, da bin ich jetzt offen. Und die Vokabeln wurden vertieft gelernt. Wie können wir noch effektiv und nachhaltig lernen? Durch Wiederholung. Und ich mache ganz gerne kurze Wiederholungen, um eben die Synapsen regelmäßig neu zu aktivieren. Dadurch wird das Wissen vertieft, und ja, steht uns dann zur Verfügung. Wichtig ist auch, lernen durch aktives Verstehen und bereits Gelerntes, bereit, bereits vorhandenes Wissen zu verknüpfen mit neuem Wissen. Das heißt, wenn unser Gehirn die Chance bekommt, aktiv mitzugestalten, aktiv mitzudenken, dann wird das Gelernte auch nochmal viel, viel nachhaltiger und tiefer bei uns bleiben. In der Hirnforschung ist zum Beispiel bekannt, dass Kinder spielerisch lernen. Das heißt, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Unser Gehirn lernt gerne mit Freude und ist kreativ. Also dieser ähm, Frontalunterricht in der Schule zum Beispiel ist überhaupt nicht hirngerecht. Ja? Unser Gehirn, äh, wenn ihr zum Beispiel Kinder äh, beobachtet, die spielen den ganzen Tag und diese Kinder lernen. Tierkinder zum Beispiel spielen auch den ganzen Tag und diese Tierkinder lernen. Genauso ist es mit uns. Und darum sollten wir uns, wenn wir neue Dinge lernen und ähm, uns weiterentwickeln, auch immer die Freude erhalten und die Freude finden und suchen darin. Ja? Kreativität zum Beispiel ähm, entsteht durch Spielfreude. Was uns überhaupt nicht hilft beim Lernen, ist Angst. Denn in der Amygdala, ähm, da ist eine emotionale Entscheidung, was das Lernen betrifft. Also wenn Angst da ist, dann reagiert unser Körper mit Schwitzen, ähm, erhöhter Atemfrequenz, erhöhtem Herzschlag und da wird einfach nichts aufgenommen. Da wird sich einfach nur auf die Flucht vorbereitet. Also Angst ist so das Gift und die Kontraindikation für jedes Lernen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Druck auf dein Kind ausübst, damit es dies und das lernt, dann vergiss es. Funktioniert nicht. Das Kind lernt gerne, wenn es selber spielerisch entdecken darf, wo sind meine Stärken, was macht mir Freude, wo bin ich wirksam, während ich lerne. Ja? Sich selber spüren beim Lernen. Das ist einfach das nachhaltige Lernen. Und die meisten Genies auf dieser Welt haben Dinge hervorgebracht aus Interesse, Freude und Neugier. Wo wir gerade dabei sind, also wenn Kinder Musikinstrumente lernen, dann ist ihr Kortex ähm, ein Viertel größer als im Vergleich zu Kindern, die kein Musikinstrument lernen. Also Menschen, die ein Musikinstrument schon seit früher Kindheit regelmäßig spielen, weisen dort größere Strukturen auf. Das größte Gift für Kreativität ist übrigens Angst. Denn ähm, sobald unbewusste Erinnerungen, die in der Amygdala gespeichert sind, hochkommen, dann reagiert unser Körper, wie gesagt, einfach nur gestresst und ja, ist nicht mehr aufnahmebereit super fürs Gehirn ist und für Dinge, die du lernen möchtest, wenn du danach ein Glücksgefühl hast. Also wenn du sozusagen dein Ziel erreichst, den Berg erklimmst, das Mammut besiegst, das macht uns stolz, das erfüllt uns und das ist der Lernerfolg. Ein sehr wichtiger Faktor, um wirklich nachhaltig Gelerntes auch zu behalten, ist Schlaf. Denn ähm, das Gelernte wird nur kurz im Hippocampus abgelegt, um dann ins Langzeitgedächtnis überzugehen. Und das passiert am ehesten in der REM-Phase, in einer tiefen Schlafphase. Also kurz vor, dem, vor der Prüfung, die ganze Nacht noch durchzulernen, ist vollkommen kontraindiziert, denn der Schlaf gehört zum Lernen dazu. Das war natürlich nur ein kurzer Einblick in die Welt des Lernens, die Welt des aktiven Lernens und nachhaltigen Verstehens. Mein nächster Podcast beschäftigt sich mit den Merkmalen des Lebens und der Zelle. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Bis bald.